0: Cześć, witamy w podcaście PopKultura Razem. Ja jestem Adam i ze mną jest Daria. Hej, hej. I dziś będziemy sobie mówić o Mortal Kombat, o tym nowym filmie, który wyszedł niedawno.
1: Tak. I będziemy o tym mówić raczej nie z perspektywy ekspertów od Mortal Kombat. My się nie znamy na Mortal Kombat.
0: No, ja też jakby nigdy nie byłem fanem gier bijatykowych. Ani Tekken, ani Mortal Kombat, ani Street Fighter. Nie, to nie moje klimaty.
1: To znaczy, tak, ja mam jakiś tam drobny sentyment, powiedzmy, do do Mortal Kombat, głównie dlatego, że pamiętam, że jak byłam dzieckiem, to mój brat w to grał, więc jakoś tam podglądałam, pomimo tego, że nie powinnam, bo to zdecydowanie zbyt brutalna gra dla takiego dzieciaka jak ja. Ale no, kojarzę właśnie tę grę, później mój brat grał w czwórkę i w sumie ja później też chwilę w nią grałam i to jest moja jedyna moje jedynastyczność z tą grą, właściwie. No i znałem pierwszy film. Nawet tej anihilacji nie oglądaliśmy, bo nigdy nie udało mi się ciebie namówić. Ale może kiedyś? No, ale widzieliśmy tylko pierwszą część filmu. Więc generalnie nie możemy oceniać jej jakoś tak pod względem merytorycznym, bo nie znamy się zbytnio na całym lore jakby tego uniwersum, na jakieś fabule. Bo wiem, że w późniejszy grach tam jakaś faktycznie fabuła wchodzi. No i oprócz tego, że Sub-Zero i Skorpion mają jakiś konflikt, to, to ja nic nie wiem.
0: No ja jedyną fabułę, jaką znam, to tylko z filmu Warchona, ale no to też inaczej jest, jak się ogląda, jak ktoś opowiada o fabule, a inaczej jest, jak się samemu tego doświadczy, bo mi się wydaje, że jednak jak samemu tego doświadczysz, to łatwiej ci to przyswoić, niż jak ktoś próbuje ci wszystko wyjaśnić jakby w jednym momencie, nie?
1: No tak wiadomo, że zawsze Lepiej jest doświadczyć czegoś samemu, lepiej jest, nie wiem, obejrzeć film, przeczytać książkę czy zagrać w grę, niż po prostu posłuchać, jak ktoś ci opowiada, o czym to jest. No, wiadomo. Więc tak, powiemy może, o czym jest ten film w ogóle. Bo, okay. bo mamy tutaj bohatera, w głównej roli mamy bohatera, który nie jest w ogóle growy. W sensie to nie jest żadna postać, która się pojawia w grach. Jest to jakiś nowy wymyślony na potrzeby tego filmu i tego uniwersum bohater, który okazuje się, że ma tajemnicze znamie ze smokiem, które oznacza, że jest tym czempionem, który został wytypowany do walki w wielkim turnieju, czyli w Mortal Kombat.
0: Który turniej się nie odbywa w samym filmie?
1: No, to też prawda. To w sumie takie przełamanie, którego raczej się nie spodziewaliśmy, bo generalnie można było się domyślić, że no, o czym może być Mortal Kombat. Wiadomo, że może że raczej głównym celem jest to, żeby na końcu był turniej, tak? bo na, na tym polega, ge, polegają generalnie te gry. No a tutaj nie. Tutaj nie ma w ogóle tego ostatecznego turnieju i wszystko się rozwiązuje tak po
0: prostu. Ogólnie sam w sobie film jest nawet w porządku. Myślałem, że będzie o wiele gorszy. Spodziewałem się jakiegoś totalnego krapu, a nie jest taki tragiczny. Jakby oglądało się go nawet w porządku.
1: To znaczy tak, generalnie to jest taka produkcja rozrywkowa, której w sumie jakoś potrzebowałam w ostatnim czasie i nawet biorąc pod uwagę wszystkie wady tego filmu, a jest tych wad sporo i myślę, że o tym jeszcze porozmawiamy, to jakoś tak wyszło, że jak go obejrzałam, to byłam taka usatysfakcjonowana, w sensie, że nawet bawiłam się dobrze. Znaczy, to nie jest aż taki film na poziomie Guilty Pleasure, jak na przykład ten pierwszy Mortal Kombat z 95, który no, jest momentami okropny i tam efekty są straszne czasem. i No i te postaci też są takie dziwne, dość i aktorstwo jest drewniane. Tutaj też jest drewniane, ale jakoś, nie wiem, ten film jest trochę bardziej dopracowany. Widać, że jest bardziej współczesny i pod względem technicznym to widać ale generalnie właśnie pomijając te wszystkie wady, o których powiemy za chwilę, to faktycznie ten film dostarczy mi jakiejś takiej rozrywki, której potrzebowałam. I na przykład myślałam, że Godzilla vs. Kong mi też to da i jakoś nie dała, jakoś tam, tam ten film mnie trochę no, zmęczył, tak jak już mówiłam i, i czułam się zawiedziona, bo nie dostarczy mi jakoś tego, czego chciałam, a ten w sumie mi to dał.
0: No ja nie miałem tutaj ni- te- czegoś takiego, że oglądam tutaj łapię się za głowę, kiedy jest głupie. Bo nie było takich momentów, co mi się wydaje w ogóle w tym filmie. Nie nie kojarzę, żebym miał jakiś moment w tym filmie, żebym miał umówie jakieś jakieś żenujące, boże, straszne, nie mogę tego oglądać.
1: W sumie, to znaczy są takie dwa główne zarzuty, które chyba mamy oboje w stosunku do tego filmu. Pierwszym moim zarzutem jest to, jak właśnie drewniane jest tutaj aktorstwo. To znaczy tak, wiadomo, aktorzy, którzy znaleźli się w tym filmie, w tym filmie przede wszystkim raczej specjalizują się w walkach. Oni nie są jakimiś super aktorami dramatycznymi. Oni mają po prostu potrafić się naparzać po gębach i się kopać po nogach. <grym> I to im wychodzi. Ale właśnie, jeśli chodzi o sam fakt tego, jak oni grają, kiedy już muszą ze sobą rozmawiać i tak dalej, to to wypada często tak strasznie sztucznie i pompatycznie i to jest taki troszeczkę problem. Na przykład, nie ja miałem straszny problem z Raidenem. On był dla mnie taki... W sensie, tak jak ty czytałeś później o tym aktorze, że to jest właśnie jakiś bardzo znany japoński aktor. Ja nie wiem, w jakim kinie on gra, ale tutaj właśnie on totalnie do mnie nie przemawiał, bo jakby wiadomo, Raiden jest Bogiem, więc powinien być jakiś taki, wiesz, poważniejszy czy coś. Że nie powinien być taki, jak w tym pierwszym Mortal Kombat, gdzie ja był takim trochę dziwakiem, ale... Nie wiem, po prostu czułam, jakby on recytował to, co ten swój tekst, który dostał. I właśnie nie czułam żadnych emocji w ogóle w tej, w tej grze aktorskiej tych, tych postaci tutaj.
0: Znaczy ja mam wrażenie ogólnie, że wszyscy recytowali ze te swoje teksty i nawet główny bohater, gdzie była ta scena, że no, musimy walczyć. To było takie, wow, przeczytał to bez emocji totalnie, czyli powiedział to totalnie bez emocji, bez jakby, a to jednak powinna być taka... Mowa, która powinna zachęcić wszystkich do walki. Jakby ktoś tak mi powiedział, że mam iść walczyć, to bym się odwrócił i poszedł sobie.
1: No w sumie takim aktorem, który się trochę wyróżnia, to jest ten gość, który gra kejno.
0: Ale on jest strasznie irytował przez Mnie film. też. Jakby na początku mówię, okej, okay, jest takim comic reliefem, rozumiem, fajnie, że jest taka postać, ale uważam, że było tego zdecydowanie za dużo. Miał parę fajnych momentów, ale jakby cały czas rzucał tymi odniesieniami do popkultury. Co chwilę gdzieś coś. Jakby, nie mam wrażenie, że to było za dużo, zdecydowanie za dużo.
1: No, w sensie on miał być irytujący i to bardzo dobrze mu się udało.
0: Tak, jeżeli miał być postacią irytującą, która będzie cały film denerwować i wkurzać, to tak, to prawda.
1: No innych bohaterów wkurzał, więc najwidoczniej taka była jego rola. Jeśli miał być wkurzający, to się udało.
0: No i to jest jedyna postać, która jest jakaś charakterystyczna, którą może zapamiętam z tego filmu, bo reszta jest totalnie jednowymiarowa i totalnie nic nie potrafi o nich powiedzieć.
1: No, w sumie tak. Możesz powiedzieć, że no, Sonia jest żołnierką.
0: Jest kobietą, która y... musi być w filmie.
1: Y... Jax jest żołnierzem. I, i jest tym przypakowanym. No.
0: no no właśnie, jakby nie ma co powiedzieć o tych postaci no, no właśnie
1: nasz główny bohater, on się nazywał Cole, tak? Co o nim wiemy, że ma. Jakby, ja nawet nie wiem, czy to jest y, jego żona i córka, czy to jest jego żona i to jest jego pasierbica. Czy to jest
0: jego siostra i to są je, je, jego siostry dzieci. Nie, no nie <grym> wiem, czy to jest jego
1: partnerka, czy tam żona. Ale, ale na początku
0: mieliśmy dylemat, czy to nie jest jego siostra. Ja przynajmniej miałam. Ale ta dziewczynka. Tak, no, no, no. No to,
1: to jakby tutaj jest jako jego córka, ale nie wiem, czy to jest jego rodzona córka, no czy właśnie. nie. Mhm. Ale właśnie, a propos tego. Ja miałam straszny problem z tym, jak oni pokazywali te relacje, bo jakby oni pokazywali te jego relacje tak, jakby on zawsze się skupiał na tym dziecku, a nie na tej swojej partnerce. I to było takie creepy dla mnie momentami, jakby ty jesteś z tym dzieckiem, czy stąd ty piarą. Bo jakby rozumiem, że fajnie trzeba dbać o dziecko, bo jest mniejsze, ale właśnie... Przez to, że ta dziewczynka wszędzie tam gdzieś była, tu z nim chodziła na jakieś tam treningi, tu coś tam i zawsze, wiesz, jak tam patrzę na jakieś zdjęcie, och, mojej rodziny, to zawsze to dziecko. I miałam takie, jezu, chłopie, jesteś klipem już trochę. <głosy> miałam z tym nieco problem, no. Tak miałam jakieś dziwne, nie wiem, nie wiedziałam, co oni chcą mi pokazać, czy coś mi chcą zasugerować. Nie, to,
0: ja aż tak no, to nie zwróciłem uwagi.
1: No i co? No a jeśli chodzi właśnie o tych bohaterów, e, już tam tych azjatyckich, tego Liu Kanga i Kung Lao, no to oni są tacy no i są tacy przerysowani jak właśnie z tych takich, wiesz, azjatyckich filmów, że oni są tylko, o, jest ich, ja tu walczyć tu mój brat jest i będziemy, umrzemy razem i ja rzucam kapeluszem i to no, było no, takie no okej, okay, że jakby widać, że oni się wychowywali gdzieś z daleka od cywilizacji tylko skupiali się na tym, że mają walczyć i tak dalej, no dobra, ja to kupuję ten. Który to jest który? Bo ja zawsze zapominam. Liu Kang i Kung Lao. Liu Kang to jest ten, co ma ładne włosy?
0: Ja nie mam pojęcia. Ja nie, nie A ten, rozpoznaję. co ma
1: kapelusz? Bo właśnie mi się zawsze mylą.
0: Nie, nie mam pojęcia. Nie, nie chyba chyba ten Liu, ten. Liu Kang
1: to jest ten, co ma ładne włosy. Tu też miał ładne włosy, ale w Mortal Kombat starym miał ładniejsze włosy. To ja właśnie pamiętam tego bohatera z 95. Właśnie przez to, że miał ładne włosy. W sensie, że on zawsze, wiesz, jakiś ferwór walki, wszystko, ale te włosy zawsze jak w reklamie szałmy, nie? <grybujesz> tu nie było aż tak dobre, ale, ale okej.
0: Okay. Od czego chcemy zacząć? Czy chcemy najpierw przejść do walk, czy najpierw chcemy sobie pogadać o postaciach? Jakby... No dobra, zaczęliśmy o postaciach, nie? To zaczę... no, powiedzmy sobie dalej o postaciach może, bo na pewnym etapie filmu postacie dostają moce.
1: Niektóre mają wcześniej, niektóre tak. dostają z czasem. Mhm.
0: I zastanawiam się, o co chodziło z tymi mocami niektórymi. Bo niektóre moce były takie w porządku. Rozumiałem je, czemu powiedzmy ktoś dostał mocę, Na przykład Kane'a jak dostał laser z oczu, powiedzmy. To był taki laser z oczu. Mhm. Ale jakby, bo w całym filmie chodzi o to, że nie muszą odkryć w sobie ten taki pierwiastek. Czy jak oni to nazywali? Arkana. Arkana. I dzięki temu dostają moc. I jakby totalnie nie, nie kumam, jak ktoś odkrył swoje arkana, na przykład rzuca kapeluszem.
1: No, jakby czy ten kapelusz mu wyrósł na głowie?
0: Ale mógł w sumie, no bo głównemu bohaterowi wyrosła zbroja, nie?
1: W sumie? a co śmieszne. No jakby, nie właśnie... jakby skąd się to wzięło? Bo na przykład, nawet jeśli chodzi o tego Kola, pomimo tego, że ta jego moc była dość dziwna,
0: to... Tak, bo powiedzmy w ogóle o co z nią chodziło, bo on po prostu nagle dostaje zbroję.
1: To było takie dziwne, w sensie że jakby ona była zrobiona z jakichś takich bandaży czy czegoś, tak to wyglądało. Z jakichś takich pasów i była nagle pojawiła się na jego ciele.
0: Ale co on do dostał? Jakąś super, jakby super siłę czy coś? No bo jak nie dostał Wydaje super... mi się,
1: że przede wszystkim jakby to przejmowało tą energię z ciosów. I jakby właśnie... A w sumie
0: racja, było trochę, to wyglądało jak ta zbroja Black Panthera, nie? Że ona tak wchłaniała ją, później jakoś tak dziwnie eksplodował z nią.
1: Dlatego z jednej strony można powiedzieć, że w jego przypadku ma to jakiś sens, przez to, że oni cały czas podkreślali, że ja rodzina, coś tam, że wiesz, on taki och- obrońcu swojej rodziny, więc wiesz, że został ochronną zbroję. Więc mam takie, no dobra, jestem w stanie to zrozumieć. Ale z kapeluszem to ja nie wiem. No nie zobaczyliśmy tego. Więc nie wiem, skąd się to wzięło. No bo na przykład wiesz, to, że ktoś tam wiesz, wytwarza sobie ogień i go kontroluje, spoko. Jakby tego nie widać na zewnątrz to, że Jacksowi te ręce się zmieniły, no tak naprawdę po prostu zmieniły mu się te, które już miał.
0: A propos tego, ja mam taką zagłoskę jeszcze inną. Po pierwsze, zaraz przejdziemy do tej walki jeszcze, jak on stracił te ręce, żeby dostać te bioniczne, No. ale nie masz wrażenie, że strasznie komicznie wyglądało to przez cały film, jak Boś jest taki, wiesz, wielki, przypakowany i ma dwa takie patyki ręce. No. Jakby strasznie to komicznie wyglądało, ale zastanawiałem się nad inną rzeczą. Co by było, gdyby on tych rąk nie stracił. Tak, on by dostał moc. No? No właśnie, bo to było takie, że to, to że on stracił te ręce, miał wpływ na to, że on dostał te takie superbioniczne, ulepszone ręce. A co by było, gdyby nie stracił tych rąk wcześniej? Bo to mnie zastanawia mocno, bo. Może to było jego przeznaczenie. Może to było, ale to było strasznie dziwne dla mnie. I jeszcze jakby te ręce miały jakieś, wiesz, super gadżety, typu jakiś tam, wiesz, wychodzi, pocisk strzela, albo coś takiego, ale co te ręce mu dawały? No chyba też nic, tak naprawdę.
1: No, że mógł mocniej przywalić. I no i to w sumie tyle. No i to, że je miał. A, a wcześniej nie miał. I generalnie ja też nie wiem, czy, czy to jest taka rzecz, która wcześniej się pojawiała już w tym loże, czy ona jest jakby wymyślana na potrzeby filmu, nie wiem. Można mnie poprawić. Ale że właśnie tutaj wprowadza nam się taki motyw, że można sobie to znamie zdobyć. Na zasadzie, jeśli spotka się kogoś, kto je ma i się go zabije, to wtedy to znamie przechodzi na ciebie. I to mnie
0: w sumie też ciekawe. No, bo w sumie, no tak. I ja, byłem, ja się w sumie też zastanawiałem, mm, no bo skoro każdy musi w sobie odkryć ten to arkanum, tak? Arkana. Arkana cokolwiek, to. To jest cały czas w tobie ukryte, czy te moce są jakby konkretne, jakby cały czas te same? Czyli wiesz, o co mi chodzi? Nie wiem. No bo w Mortal Kombat masz tak, że masz te postacie, oni mają konkretne moce, powiedzmy od zawsze, bo oni tam umierają, wskrzeszają się, zmartwychwstają, wychodzą z piekieł, z niebios, różne pierdółki. No. I jakby, jak to jest? Jakby skąd ta moc się bierze? Bo ja myślałem, że na przykład, nie wiem, jak ona zabiła tego Kano. Nie, ona nie zabiła Kano. Nie. O...
1: Sonia zabiła go potem i dlatego ona zdobyła.
0: Ja myślałem, że ona po prostu jakby przejmie od niego umiejętności.
1: No nie, ona wtedy jakby od niego przejęła znamie i potem musi w sobie swoją moc znaleźć. Tak samo jak Keino też zdobył znamie od kogoś. Bo on też zabił kogoś wcześniej, dostał to i dopiero z czasem to odkrył. Więc tak naprawdę oni równie dobrze mogą żyć z tym znamieniem i tak naprawdę nigdy nie mieć mocy, nie? No Jeśli ktoś tam ich nie znajdzie i im nie powie, że możesz sobie coś takiego jakby
0: odnaleźć w sobie. No. Ale to chyba nie była jedyna droga, żeby dostać to znamie, bo mi się wydaje, że niektórzy mówili, że się urodzili po prostu z tym znamieniem. No? no
1: tak, no skądś musiał się wziąć ten pierwszy, którego Kaino zabił, tak? Więc on pewnie się po prostu urodził. I no, pewnie niektórzy się po prostu rodzą jakoś losowo z tym, no bo na przykład ten kol miał to powiedzmy gdzieś tam dziedziczne. Ale tu też wątpię, że cała jego rodzina na przykład miała te znamiona, tylko na przykład, nie wiem, było wiadome, że w tym mniej więcej czasie będzie się odbywać kolejny turniej, więc jak on się urodził te 30 lat wcześniej, to urodził się ze znamieniem.
0: Ten turniej nie odbywał się co roku? Nie. Nie? No bo oni mówili, że jest jakiś dziesiąty turniej jak już teraz wygramy, to już w ogóle podbijamy ziemię.
1: No tak, ale to nie znaczy, że się odbywają co roku. Oni są tam bogami, no to myśli, że ich to obchodzi. Oni pewnie żyją mnóstwo lat. Więc raczej nie. Zresztą, kurde, na samym początku była ta akcja, ta scena, która została udostępniona jakby tam za darmo wcześniej. Tego starcia Sabzero z późniejszym Skorpionem. A finałowa oni... walka była, nie? Nie, no, ta
0: pierwsza. A, okej. Okay. Bo ja nie widziałem Ta w jego
1: walki. domu. Yy, I... Później Rejden nam mówi, że jakby on coś tam powiedział, ja też na to zwróciłam uwagę, że on powiedział temu kolowi, że ten jego ród, coś tam, coś tam od trzech tysięcy lat, czy tam od czterech tysięcy lat jest jakiś super. I ja mam takie... Czyli, że to, co było na początku, się działo cztery lat temu? Gdzie Japonia tak wyglądała cztery tysiące lat temu? Jakby to mogło się wydarzyć, nie wiem... Z 200 lat temu, a nie 4000. Więc ja też nie wiem, czy chodzi o to, że nie wiem, jeszcze dalsi przodkowie niż Skorpion byli super fancy i jeszcze jak wiesz, jak napierdzielali się tam z mamutami, to już byli fajni, czy...
0: Myślisz, że 4000 lat temu były mamuty? No
1: nie, nie wiem. Nie pamiętam! <grym>, nie
0: wiem, czy 4000 lat temu! <grym>, no nie wiem,
1: no dobra! Przynajmniej nie powiedziałam, że z dinozaurami. E, no, bo to niemożliwe. Ale no właśnie, w sensie to jest takie... No dobra, jak się naparzali, nie wiem, ze starożytnymi Chińczykami, to czy te ziemie tak wtedy tam wyglądały? Czy oni mieli takie fancy domki już, no nie? To, to mnie też tak no no nie
0: nie znam historii kraju. <laughs>
1: Myślałem, że powiesz, że tak po prostu nie znam historii <laughs>
0: w ogóle. Nie, ale tak już jesteśmy... To ta walka. No. Kurde. Ta pierwsza. Tak, ta pierwsza, bo bardzo mi się podobała. Byłem w szoku i w ogóle... Jakie one są brutalne, te walki. Jakby ogólnie spodziewałem się, że ten film będzie brutalny, no bo to jednak Mortal Kombat, ale nie spodziewałem się, że aż tak, bo tam kurde ręce urywają, głowy wybuchają, gdzieś tam krew się leje hektolitrami. Wow, jestem pod wrażeniem. Jakby miałem czasami takie... oczy. Czy nie robię... za bardzo. Tak, jakby robiłem takie oczy i mówię, wow, jak to przeszło, nie? Jakby rozumiem, że to jest RK i w ogóle, ale jest strasznie brutalne.
1: No tak, jest bardzo dużo takich typowo gor scen i właśnie one wydaje mi się, że najfajniej wyglądają właśnie jak walczy Sub-Zero. Ogólnie ta jego moc jest bardzo fajnie pokazana. Tutaj właśnie widać jak bardzo ładnie wyglądają te efekty, że jakby to całe zamrażanie jego, to jak on tworzy ten lód wygląda zarobiście naturalnie. Jakby chłop przyszedł i on faktycznie władał tym, tym lodem. Jakby ja uważam, że on ma lód w rękach, nie? I naprawdę, jakby zresztą była ta scena, to on Jacksowi urąbał ręce, nie? No
0: tak, tak, tak. On je najpierw zamroził, a później rozbił je po prostu, nie? No, no,
1: no więc jakby nie, pod tym względem było, było super. W sensie pod względem takiej walk to wypada naprawdę fajnie. Chociaż Mamy problem z tym, że te walki jednak są no, brzydko pocięte, brzydko zmontowane. I to mnie w sumie dziwi, biorąc pod uwagę, że no to nie jest jeden z tych filmów, gdzie wybierasz sobie aktorów, którzy wiesz, są po prostu fajnymi tam aktorami, wiesz, a potem muszą się bić, no to wtedy musisz pociąć to tak, żeby nie było widać, że to dubler i żeby tam plecami zawsze stał.
0: A tak jest ta słynna scena z Nisonem, jak przeskakuje przez płot. Nie znasz tej sceny? Nie. Tak mi się wydaje, że to jest Nison, że jest taka scena, że on musi przeskoczyć przez płot, a on jest starym chłopem. I jest tak, że jeden skok przez płot to jest chyba z sześć cień, że wiesz, tu wchodzi nogę, podnosi cięcie, tu i przeskakuje cięcie, już z drugiej strony cięcie. Nie widziałaś tego? Nie. Muszę ci to pokazać kiedyś, to jest tak komiczna scena.
1: No tak, ale właśnie, taki montaż zazwyczaj robi się po to, żeby ukryć to, że ten aktor, który faktycznie jakby gra tę postać, po prostu nie potrafi tego robić i musimy tam wsadzić dublera, ale nie możemy tego pokazać. Ale tutaj kurde, mamy aktorów, którzy potrafią się bić. I dodatkowo jeszcze na przykład mamy tych, którzy grają w Sub-Zero i Skorpiona, którzy mają maski dodatkowo, więc jakby ich nie widać. Nawet jakby czegoś nie potrafili zrobić i wstawili tam kaskadera i tak byśmy tego nie zauważyli. Więc to mnie strasznie dziwi właśnie, że tutaj taki no zmarnowali trochę ten potencjał tych walk tak naprawdę, bo mogły wyglądać jeszcze bardziej spektakularnie, a tak naprawdę mi się bardzo podobają sceny walk, które są długie, w których faktycznie widać, że ci bohaterowie obrywają i się męczą. Jakby no ja zawsze w tym momencie przywołuję tę scenę z Atomic Blonde, która jest świetna i która jest cała na jednym cięciu i ja totalnie widzę, że Charlize Steron tam dostaje taki łomot, że ona już pod koniec ma dość i chce już iść do domu. I tutaj chciałabym też takie coś zobaczyć, no nie?
0: No, ja na przykład bardzo lubię tą scenę z Aquamena, tą pierwszą, jak walczą w latarni morskiej i przychodzą przychodzą te potwory, nie?
1: No tak, tak. Ale tam jeszcze, wiesz, dodatkowo dochodzi to, że tam są zmiany perspektyw, przechodzimy od jednego bohatera do drugiego i to też wszystko jest albo wygląda, jakby było robione na jednym cięciu. I to wygląda super. A tutaj właśnie właściwie nie było takich, takich ujęć, żebyśmy widzieli na przykład nie wiem, trzy ciosy po kolei, które nie są podzielone cięciem. I to mnie wkurzało, no.
0: Tak, tym bardziej boli fakt, że rzeczywiście, a przynajmniej ci bohaterowie, czy ci aktorzy, którzy grają Sub-Zero i Skorpiona, to są rzeczywiście osoby, które potrafią walczyć, które mają jakieś coś wspólnego ze sztukami walki, więc tym bardziej boli fakt, że te walki nie są ja nie mówię, że cała walka, nie wiem, dziesięciominutowa, która była na początku, ma się odbyć na jednym ujęciu, bo strzelam, że to jest po prostu nierealne do zrealizowania albo po prostu bardzo trudne. Ale rzeczywiście fajnie jakby chociażby jakieś te fragmenty, żebyśmy wiedzieli, że oni się biją, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje, gdzie się dzieje, a tak naprawdę każdy cios to jest cięcie i gdzieś tam z innej perspektywy i nie wiem, jeżeli to miało nawet dynamiki, to według mnie nie nadało totalnie dynamiki, jakby dla mnie psuje to odbiór, Bo to jest takie, to jest to nijakie. To wygląda jak taki każdy typowy film marvelowy, gdzie mamy te milion cięć w każdej scenie akcji, żeby ukryć jakieś tam niedoskonałości. I rozumiem, że nie wiem, Chris Hemsworth, czy nie wiem, Scarlett Johansson nie potrafią się bić, czy coś takiego. Powiedzmy, strzelam, że mają jakichś tam trenerów, ale no powiedzmy, że nie są tacy doskonali w tym biciu się i potrzebują tych rzeczywiście cięć. Ale tutaj, czy były potrzebne, dziwi mnie to straszne.
1: Tak, i właśnie się zastanawiam, co jest właściwie powodem tego. Czy chodzi o to, że, nie wiem, ktoś po prostu miał jakąś taką nietrafioną wizję i stwierdził, że tak, to będzie super pomysł. I na przykład tak jak ty stwierdził, że tak, to będzie super dynamiczne, zróbmy to. No To w takim razie, no, niestety, to, to nie był dobry pomysł. Albo po prostu chodzi o to, że, nie wiem, nie mieli tyle czasu, żeby nagrać więcej, jakby, żeby, nie mieli tyle czasu, żeby porządnie nagrać te sceny i po prostu jakby zlepiali je z jakichś krótszych, bo nie mogli zrobić, wiesz, choreografii tak do perfekcji opanowanej, którą by nagrali na jednym. Nie wiem.
0: Albo to kwestia reżysera też, nie wiem, że nie ma takiej umiejętności, żeby tak poprowadzić aktorów.
1: No to też nie jest reżyser, który jest doświadczony. To chyba jego pierwszy film w ogóle.
0: No właśnie, to też może być ta kwestia, nie?
1: No tak, no ale szkoda, bo to to zmarnowany potencjał na pewno. Pomimo tego, że jakby i tak można się dobrze bawić oglądając te walki to jednak takie coś irytuje,
0: no. No i mówię, i te najfajniejsze walki, czyli ta pierwsza walka Sub-Zero i Skorpiona i ta finałowa walka Sub-Zero i Skorpiona, gdzie podoba mi się ten motyw, jak nagle przychodzi ten Skorpion, mówi, wyszedłem z pieku, żeby cię pokonać. No mi się wydaje taki bardzo motyw mortalowy. No, I podobało mi się takie taką... cheesy, no. Tak, wychodzi i tam się nawalami, to była naprawdę bardzo fajna scena, jak oni w tym gdzie to było? Jakiś tam Jakiś magazyn? Jakiś taki
1: zamrożony budynek cały. No, ale to
0: Sabzir akurat zamroził nie przez to. Ale no, wow, wyglądało to świetnie. I no mówię, tam była chyba jedna dłuższa scena, gdzie nie było cięć i myśleliśmy, o, może teraz. Nie, już trzy uderzenia po, po, po cięciu. No ja już
1: nie mówię, to były trzy uderzenia. żebyśmy wow, wow, no, jak dużo. i nie. Tak, zwróciliśmy mowa. na to
0: po prostu uwagę, że wow, tyle uderzeń na jednym ujęciu niemożliwe.
1: No tak, no to był zmarnowany potencjał.
0: Ale co z jeszcze zmarnowanym potencjałem? Motyw muzyczny. Tak. Czekaliśmy cały film, żeby usłyszeć ten motyw muzyczny nowy, który jest nawet okej, jakby powiedzmy, że nawet pasuje do takiego współcześniejszego filmu i nie ma go. Nie ma go totalnie. On jest tylko na napisach
1: końcowych, no. Właśnie kurczę, gdyby nie to, że oni wcześniej wypuścili ten motyw muzyczny, ja bym totalnie nie wiedziała, że on powstał, dlatego, że no wiadomo, nie każdy ogląda napisy końcowe i strasznie mnie to zirytowało, bo jakby ja go posłuchałam wcześniej. Jakby muzyka taka klubowa, nie wiem jak to określić, bo, bo dużo jest tych rodzajów muzyki elektronicznej, więc nie chcę się błaźnić. To nie jest do końca moja bajka, ale właśnie miałam takie, że kurczę, no tamten motyw stary też był taki elektroniczny mocno, więc usłyszałam, że okej, okay, ten też wypada fajnie, jest uspółcześniony, powinien moim zdaniem grać i było tyle okazji, żeby go gdzieś tam wpleść.
0: Znaczy ja uważam, że było dużo okazji, ale rzeczywiście fajnie by było, jakby on został użyty w tym finałowym starciu. Tam by idealnie pasował, uważam. W tym pierwszym może nie, bo może za wcześnie, żeby już, wiesz, nie, nie podjarać fanów, ale w tym finałowym to jak najbardziej.
1: Albo ewentualnie wtedy, kiedy mieliśmy ten taki montaż walki jeden na jeden pomiędzy tymi bohaterami.
0: No, no niby tak, ale uważam, że to by pasowało właśnie, jak przychodzi na skoro i mówi, no, wróciłem z pieko, żeby cię pokonać. I wtedy wchodzi ten motyw muzyczny. Uważam, że to był idealny moment. I się zawiodłem, że go nie było.
1: No, my właśnie cały czas czekaliśmy, kiedy on się w końcu pojawi. I było takie, hmm, film już się kończy. Może to teraz. Może to teraz. I się okazało, że się pojawi dopiero jak film się skończył. No. no i to był zawód. No niestety. Bo jednak, no kurczę, tamten... Motyw y, wygrywał tym, że właśnie on wchodził w takich momentach, że czułeś po prostu tam taką energię i on właśnie idealnie pasował pod, właśnie jako tło do tych walk i dlatego tak się przyjął. A tutaj, kurczę, jakoś tak, nie wiem...
0: Coś tam plumka w tle, ale to jest jakby... To nie jest chyba ten motyw. No nie,
1: nie, nie. Tam ni, nie słyszałem niczego takiego.
0: No, ale problem właśnie tego filmu jest taki, że nie ma tego tytułowego, czyli znaczy ty, nie, w tytule nie ma pojedynku, w sensie tego turnieju na końcu. No jest
1: Mortal Kombat, Mortal Kombat to turniej.
0: A, czyli dobrze powiedziałem. Nie ma tego turnieju, przez co nie wiem, czy scenarzysta, czy reżyser musiał wymyślić sobie coś takiego, taki dziwny myk, żeby jednak przeprowadzić te walki jeden na jeden, no bo wiadomo, że nasi bohaterowie gdzieś tam cały czas się wozili razem przez cały film, więc ciężko było zorganizować jakieś tam typowe walki jeden na jeden, więc dostajemy taki dziwny motyw, że w pewnym momencie Raiden chyba. Po prostu wszystkich teleportuje w losowe miejsce na świecie, żeby se powalczyli jeden na jeden. I to jest dla mnie... Ale czemu? Po co? Jakby myślę, że większe szanse mieliby jakby walczyli wszyscy razem, co już pokazali wcześniej.
1: Ale no z drugiej strony trochę to rozumiem, taką decyzję, dlatego, że gdyby w ogóle tego nie zmienili, to ten film wyglądałby dosłownie tak samo jak ten pierwszy. Jak ten z 95. Bo jakby tam też masz gościa, który jest nowy i nie ogarnia o co chodzi. Oni go zabierają gdzieś tam i on się przygotowuje. Jakby no tutaj jest więcej tego przygotowania może. I potem jest turniej. I jeszcze wiesz, i na koniec musi tam wiesz walczyć z księciem Goro i coś tam i koniec. Jakby to mogłoby być po prostu zbyt powtarzalne, więc dlatego chcieli może tak trochę odwrócić sytuację i trochę pozmieniać. Nie wiem, mi to nie przeszkadzało jakoś bardzo.
0: Nie mi trochę to przeszkadzało, no bo jak już zrezygnowali z tego turnieju, no to mogliby zrobić rzeczywiście coś innego. Może Rzeczywiście te walki starcia grupowe, w sensie nie tyle co grupowe, w sensie, że każdy na każdego, ale na przykład, żeby działy się właśnie w, nie wiem, w tym sanktuarium, co oni tam trenowali, albo gdziekolwiek indziej, ale żeby, wiesz, wszyscy, ale tutaj znowu byłby pewnie ten problem, że nie dałoby się tych starć przeprowadzić fajnie, bo ja już, ja już mam wizję, że jakby były te walki, wiesz, na, przykład na takiej wielkiej arenie, powiedzmy, arenie, w cudzysłowie, i tam byłoby fajnie, można zrobić to na jednym ujęciu. W sensie, wiesz, że bije się jedna osoba, bije się dwójka osób, i nagle wiesz, gdzieś tam yy, w ujęciu widzimy tą drugą parę, i ta kamera tak płynnie przechodzi na wszystkich, jak walczą. To mogłoby fajnie wyglądać. Trzeba, że byłoby trudne do zrealizowania, tym bardziej dla tego reżysera, ale to mogłoby fajnie wyglądać, gdyby ta kamera płynnie przechodziła między tymi yy, pojedynkami, gdzie oni się biją w jednym miejscu. Ale wiadomo, trzeba było pokazać jakieś fajne lokacje z gier, jakieś te, wiesz, takie areny, powiedzmy, ale, że tutaj gdzieś tam się biją na moście, tutaj gdzieś w jakimś innym miejscu i to jest takie, nie wiem, strasznie dużo jest serwisu też w tym filmie, takiego rzuconego po prostu, jakby rozumiem, że gdzieś tam się musiało pojawić, że no, fatality, ale to jest takie rzucone... Ten mówi, że no, to jest fatality za mojego brata, nie? Albo jak Keino gdzieś tam wygrywa jakiś pojedynek chyba z tą jaszczurką, nie? To no, mówi, że no Kano wins. Jakby sam do siebie. Jakby, nie wiem, jakby nie wiem nie rozumiem trochę tego. Jakby rozumiem, że te motywy chcieli gdzieś wrzucić, ale są takie wrzucone, mam wrażenie, że musiały być, to musimy gdzieś je wrzucić.
1: No jakby w tym filmie z 95 powiedzmy, że wychodziły lepiej, dlatego że właśnie to było po prostu tak, że jest ten gość, który prowadzi ten turniej, i oni kończą, to on mówi, że no K okay, no wins, tak? Albo, że jak masz go skończyć, no to finish him. I tyle. Albo flawless victory, jak ktoś tam wygrał, no nie? A tu jakby oni to mówią tak po prostu. I to jest takie, hmm. Ale jest jeden easter egg, który mi się bardzo podobał. Nie pamiętam, w której to było walce, ale było tak, że, a, chyba z tym takim gościem, z takim młotem, z tych złych
0: no okej, okay, ale ja słucham dalej.
1: Że właśnie jak oni się tam bili, to w tym momencie, kiedy on już miał umrzeć, to on się tak śmiesznie buja. I to Aha. jest to takie typowe bujanie się właśnie pod koniec, jak już właśnie ma być finish him, no nie, że on tak właśnie stoi i tak, i tak się gibi, jakby miał się przewrócić. No tak, ale to, to było, było właśnie
0: takie nieszkodliwe, nie, że nikt nie powiedział wtedy finish him, czy coś takiego, tylko po prostu to było takie mrugnięcie okiem, nie. To było takie nawet w porządku.
1: Ja powiedziałam. <laughs>
0: A propos Goro. Mówiłaś, że Goro się pojawił.
1: No i wyglądał brzydko. Serio? Uważasz, no, że wyglądał brzydko? Mi się bardziej podobał ten stary, który był bardziej praktycznie zrobiony.
0: W sensie on był na pewno mniejszy, nie? ale jakby uważam, że ogólnie no, był niższy w tamtym filmie, mi się wydaje. Tutaj był takim kurde orkiem.
1: Miał trochę inną twarz.
0: No to tak, no ale też ale ogólnie uważam, że wyglądał spoko. Jakby ogólnie uważam, że efekty specjalne w tym filmie są bardzo fajne. Pamiętam, że podobała nam się ta scena... Jak nasz główny bohater ze swoją rodziną gdzieś tam jedzą sobie hot dogi. Czy co to, to tam było w tej budce? Mhm. I nagle właśnie jest tak, że jest taki mrok.
1: Zaczyna padać śnieg. Zaczyna
0: padać śnieg, i tym o ja, pada śnieg, jakby dziwnie, im się zdziwieni, nagle wszystko tak powoli się zamraża. Trochę jakby kurde, dziki gon wjeżdżał. No <śmiech> też o tym <śmiech> no I właśnie idzie ten sub ulicą, wszystko tak zamarza wokół niego, tak powoli, i później on ten lód podnosi z ulicy i rzuca w nich, jakby. Wow, ten efekt wyglądał świetnie.
1: No tak jak mówiłam, wszystko właściwie co robi Sub-Zero wygląda zarównie w tym filmie. Jakby mogłabym obejrzeć film tylko o nim i wyglądałby super. No oczywiście jest problem z tymi efektami z ogniem, ale generalnie no to czego można było się innego spodziewać? Mało jest filmów, w których efekt ognia wygląda dobrze.
0: No a tego ognia też nie ma tak dużo. Ten jak to, Liu Kang?
1: Albo no, ten, właśnie, albo nie ten pamiętam, drugi? Nie pamiętam, no.
0: <śmiech> no. I jak on tym, tymi kulami ognistymi rzuca, jeszcze nie jest tragicznie, ale... Ale smog. Tak, smog był dziwny. Dziwnie wyglądał, ale był fajnym, kurde, takim finiszerem, mi się, mi się wydaje. Uważam, A... że to też było takie bardzo fajne.
1: Tak, że właśnie nie było tak, że o, tylko rzucam coś tam. A o. no w
0: sumie, bo to było to Fatality jego, nie?
1: No tak, no jakby w sumie chyba wszystkich Fatality zobaczyliśmy. Pan z kapeluszem, jaki zrobił Fatality, to, to była ta scena, na której ja zamykałam oczy,
0: bo była obrzydliwa. No, on wbił ten kapelusz w ziemię i przepiłował ty piarę na pół. No. Wow, jakby, no, to było, to było jedno z brutalniejszych. Ja w ogóle się cieszyłem, że ten Jackson nie zginął na początku, jak mu ręce urwało. Bo ja no. też mnie, bo ja myślałam, że on go całego zamrozi i rozwali, a on mu tylko te ręce i mówię, to też było takie. O kurde.
1: No, ale w sumie Jackson ma takie ręce, więc, no.
0: No tak, ale jakby, wiesz, no nie znając tej postaci, bo ja nie kojarzę jej, jak ona wyglądała, to było takie wow, yy, mocne.
1: No, to też prawda. Ale w sumie ja się nie spodziewałam, że on potem wróci, że jakby właśnie oni gdzieś go tam znajdą, gdzieś go tam przywloką. Myślałam, że jakby na tym się jego cały wątek skończy. No
0: właśnie ja też myślałem, że jak już te ręce mu rozwalił, on tam gdzieś został tam, myślałem, że już po chłopie.
1: No. No, no, to generalnie wiadomo, fabuły tu nie ma za dużo, jakby właściwie, no tak jak mówiliśmy, fabuła polega na tym, że no jest chłop, okazuje się, że ma jakiś tam znaczek, więc go zabierają gdzieś tam i mówią, będziesz teraz walczył, a tam ci źli mówią, nie, 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 nie będziemy walczyć, i tak walczą, no i generalnie ziemia wygrywa, tak? Czyli jeszcze y, nie opanowują nas tam y, źli ludzie z daleka, kurde, nie wiem, jak się nazywa ten wymiar czy coś tam.
0: No. Otterworld chyba, nie? Po prostu.
1: No możliwe. No, ten Albo inny... Outworld. Nie wiem, ten inny świat. no eee, I ostatecznie w sumie końcówka zapowiada nam, że raczej będziemy mieli drugą część. Albo przynajmniej zostawia nam się otwartą furtkę. Tak, no bo część. nie
0: wiadomo jak wynik finansowy, nie, bo jednak musimy pamiętać, że rzeczywiście film musiałby na siebie zarobić, być, nie wiem, krytycznym sukcesem powiedzmy, chociaż to nie zawsze jest wyznacznikiem, ale jednak film musi zarobić, żeby rzeczywiście była jakaś podkładka, żeby tą drugą część zrobić.
1: znaczy, wiesz, nie wydaje mi się, że ktokolwiek, który robił ten film, liczył na to, że będzie krytycznym sukcesem. Myślę, że liczył raczej na to, że po prostu fanom się spodoba i będzie dużo pieniążków z niego. Nie wiem, jak tam wyglądają na razie te wyniki finansowe. No, recenzje od, od krytyków nie wyglądają za dobrze, no, ale w sumie się nie dziwię. Bo znaczy nie chcę y, rzucać tymi tekstami w stylu, to nie jest film dla krytyków, to jest film dla fanów, ale no kurde, trochę tak jest. W sensie wiadomo, że jak podchodzi do tego krytyk, który nie ma jakby żadnego powiedzmy związku emocjonalnego i czegoś tam. Bo my mamy i... związek
0: emocjonalny z tą marką.
1: Przepraszam, ale ja mam sentyment, Mówiłam. Yy że właśnie jak podejdzie do tego ktoś, kto chce ocenić ten film tak czysto, wiesz, technicznie, to jest mnóstwo minusów w nim. Jakby no wspomnieliśmy o nich. Ale jeśli się patrzy na to jako na typowo taką rozrywkową pozycję, która dodatkowo może ci dowalić jakiś tam fanserwis i pomyślisz sobie wtedy o, jak fajnie, ja to znam, no to wtedy może się to podobać. Więc no wydaje mi się, że oni raczej liczyli głównie na kasę. I z tego, co ja słyszałam, to jeśli pierwszy film wypali, i zarobi tyle, że uznają, że spoko, to oni mają plany na cztery kolejne. O,
0: okej. Więc nie
1: tylko dwa. Więc no, może być z tego coś ciekawego. Ja bym szczerze mówiąc obejrzała kolejne, nawet jeśli jeśli widzę dużo błędów. Może, Może poprawiłyby się walki na przykład w późniejszym. Może
0: rzeczywiście ten turniej by się odbył.
1: Może główny bohater byłby ciekawszy. Może miałby charakter? Może mielibyśmy nowych, którzy byliby ciekawsi. No bo
0: jeszcze dużo bohaterów zostało.
1: No, a Kaino na przykład już umarł, więc może teraz będzie potencjał na wprowadzenie kogoś, kto będzie charyzmatyczny i niewkurzający. Albo
0: będą szli do piekła, żeby go odbić. <grym> czy coś takiego. Ale po co im, czy on po... ich nie zdradził? No a Keynes, sorry, pomyliłam się z tym bratem jego. W sensie z tym bratem tego, którego nie pamiętam imienia, który jest który. Tego, co ma ładne włosy. Tak, no. tego, co ma kapelusz. Jakby, Wiesz, to jest. To, to, że ktoś umarł w tym uniwersum, nie znaczy, że wiesz, nie żyje. Jakkolwiek to nie zabrzmiało, nie?
1: No tak, ale myślę, że to jest jakby uniwersum growe wprowadziło tak naprawdę tyle postaci. Pewnie ja kurde połowy nie znam, bo one wyszły gdzieś tam później, później. Ile już mamy części tej gry? Ponad
0: 10. O, 12-13.
1: No, no to mówię, ja się zatrzymałem na etapie czwartej gry, przy czym ja też, jak już coś grałam, to grałem głównie Sub-Zero albo Skorpionem, bo byli najbardziej cool.
0: Ja ci muszę w ogóle pokazać, ja chciałem sobie kupić kolekcjonerkę Mortal Kombat jedną. jest tak świetna figurka właśnie Sub-Zero i Skorpiona, ale...
1: Ale Adaś nie lubi y, gier, y, gdzie się biją... Ale ja nie
0: muszę lubić grę, żeby kupić co figurkę, to jest inna sprawa. Ale jeszcze a propos samej produkcji boli mnie trochę fakt, że rzeczywiście ten film nie jest krytycznym sukcesem takim, jakim chciał, żebym był, bo...
1: Chciał, żebym był.
0: Tak. (laughs) Chciał, żeby był, bo znowu jest taki problem, że jest to kolejna marka growa, która jest ekranizowana i znowu wypada średnio. Jakby kiedy dojdziemy do takiego momentu, że rzeczywiście te gry, jak powiedzmy te produkcje komiksowe będą na takim poziomie, żeby nagle, wiesz, był wysyp tych dobrych pozycji growych, no bo wiadomo, że powstaje to Uncharted, było to Tomb Raider, ale znowu Tomb Raider też mam wrażenie, że było takie wszyscy mówili, że ok, ale bez zachwytu, więc zobaczymy jak Uncharted The Last of Us też powstaje serialowe więc rzeczywiście te gry wchodzą do, do kina, czy tam na seriale ale znowu mam wrażenie, że są takie na razie pozycje i teraz są pozycje ok, ale to nie jest jeszcze taki wysoki poziom
1: Wydaje mi się, ale mogę się mylić, że plusem na przykład filmów komiksowych na początku było to, że one tak naprawdę brały postaci, które gdzieś tam były znane, ale nie bardzo. I generalnie po prostu zrobili filmy, które są dobre. I to było bardziej tak, że ludzie zaczęli oglądać te filmy, bo są dobre i w ten sposób zainteresowali się komiksami, a nie odwrotnie. Że tu mamy tak naprawdę film, który tak jak mówiłam, on się spodoba fanom bo da ci parę rzeczy, które oni znają i da trochę takiej prostej, fajnej rozrywki, ale dla takiej szerszej publiki, czy właśnie dla krytyków, on może być zupełnie nieatrakcyjny. A wydaje mi się, że właśnie w przypadku filmów komiksowych, to no na przykład wiesz, zaczynaliśmy od Iron Mana, który nie był znaną postacią komiksową. Kapitan Amerykano może był taką kultową, ale generalnie to to nie były postaci, które byłyby z którymi ludzie byliby na tyle związani, jak może taka gra.
0: Wiesz, jaki jest jeszcze problem giera komiksów? W grze skupiasz się bardziej na tworzeniu gameplayu, na tym, żeby to było grywalne, żeby dawało ci radochę z tego, że wcielasz się w postać. Na komiks czytasz, to jest podobnie jak książka, że mi się wydaje, że łatwiej jest zekranizować, czy zaadaptować książkę, czy komiks niż grę. Bo jak jakby nawet jeżeli chciałabyś oddać grę 1 do jeden typu takie The Last of Us, powiedzmy, czy Tomb Raider, nie? To masz takie, jak zrobisz film jeden do jeden z gry, no to po co? Jakby zabierasz tą podstawę gry i jakby odzierasz jakby z podstawy. I uważam, że nie powinni próbować ekranizować gier, tylko nie wiem, brać to uniwersum i tworzyć coś swojego. Jak na przykład Assassin's Creed mi się nawet podobało, w sensie ten motyw, że Nie wzięli postaci z gry, żeby to zrobić na film, tylko wymyślili nową postać, zrobili jakby wokół tego, wiadomo, że pojawia się to Abstergo, pojawia się jakby ta cała otoczka asasynów, ale właśnie próbują wymyślić jakąś nową historię, co jest w porządku. Problem jest dla mnie z The Last of Us czy Uncharted taki, że znowu biorą postać, która jest głównym bohaterem i Wiadomo, Van jest o tyle prości, że to jest taki Indiana Jones, więc może sobie wymyślić jakąś historię, więc to też inaczej. Ale w The Last of Us, z tego co wygląda, no to oni chcą po prostu chyba przenieść grę na serial, co uważam, że może wyjść średnio, bo rzeczywiście ta gra też stoi fabułą. Więc jakby odrzesz podstawy to. Jakby nie rozumiem tego. Zobaczymy, może wyjdzie świetnie, może będzie się podobać, ale nie wiem, mam, mam takie wrażenie, że oni po prostu chcą przenieść grę na film, co nie może się udać.
1: No i w sumie jak tak teraz sobie myślę to tak naprawdę jak mógłbyś stworzyć pięć filmów w serii Mortal Kombat, żeby one nie były powtarzalne?
0: A jak możesz stworzyć dziewięć filmów w serii Szybcy i Wściekli, żeby one nie były powtarzalne? Jakby możesz wymyślić jakieś absurdy, nie wiem, wiesz, jakby ciężko powiedzieć, nie, nie znam się, jakby też uważam, że film o wyścigach typu właśnie Szybcy i Wściekli, który później skręcił trochę w inną stronę, jakby da się wulować w coś innego, więc może tutaj też dałoby radę, nie? Tylko wiesz, musiałabyś mieć dobrego scenarzystę i reżysera, żeby rzeczywiście mogli to sprawnie poprowadzić, żeby to nie było, tak jak mówisz, powtarzalne i nudne, żeby każdy film nie opierał się na tym samym.
1: No tak, tylko wiesz, jakby w szybkich i wściekłych wydaje mi się, że łatwiej jest to zrobić, dlatego, że po pierwsze jakby tam nie jest tak, że to jest film, który musi być o wyścigach. Oni po prostu czasem y, powinni przejechać szybko samochodem z jednego miejsca do drugiego i nie muszą się ścigać. Wiadomo, niektórzy nie będą tego lubili i stwierdzą, że to mają być filmy o wyścigach, ale niektórzy po prostu polubią bohaterów i stwierdzą, okej, okay, niech oni sobie po prostu jeżdżą gdzieś tymi autami na jakiś, wiesz, na włam, czy gdzieś tam po prostu niech spierdzielają przed policją i tak dalej. I nadal są szybcy i robią rzeczy, no nie? I nadal masz te postaci i masz rodzinę, i takie pierdy. Ale jakbyś zrobił film Mortal Kombat bez Mortal Kombat? Wyobrażasz takie sobie coś?
0: No wyobrażam, właśnie dostałem ten film.
1: O Jezu, ale no i tak był jakiś tam, jakaś tam namiastka turnieju. No, Bo i chodzi. tak wszystko to, to, toczyło się wokół turnieju, tak? No, I wiem wokół to, tego samego starcia pomiędzy naszym światem, a tym światem złym, gdzie są ludzie ze skrzydłami innymi dziwadłami. No, więc jakby tak czy siak, pomimo tego, że troszeczkę tam pozmieniali, to nadal jest film o tym, że dwa różne wymiary ze sobą walczą. I jak właśnie miałbyś zrobić tak, żeby stworzyć pięć filmów na tej samej podstawie, żeby one nie były powtarzalne? Jakby, no, co? Wymieniać bohaterów, tylko no, to bez sensu.
0: No, to prawda. Trzeba rzeczywiście zmienić coś więcej. No mówię, ciężko mi powiedzieć. Jeżeli rzeczywiście mają jakiś pomysł, ok, ale właśnie, żeby to nie było powtarzalne.
1: No, więc mówię, jeśli wyjdzie druga część, ja ja bardzo chętnie obejrzę, ale właśnie boję się, co oni tam wymyślili. Co oni wymyślili, żeby to było atrakcyjne przez tyle tyle części? No wiesz,
0: no w wściekłych miałaś podobnie, że pierwsza część była o wyścigach powiedzmy, druga część była bardzo podobna, w trzeciej próbowali coś eksperymentować z tym driftami, co tak średnio im wyszło, więc już od czwartej części poszli w coś innego.
1: Ale tu zawsze Mortal Kombat jest w tytule, więc musisz zawsze się bić z kimś. I co, oni mają się bić po prostu tak o? Że nagle też mają robić, wiesz, będą walczyć z wielką korporacją i będą się bili po prostu? No nie, no to nie o to chodzi. No tutaj muszą być takie, wiesz, trochę takich typowych walk musi być i jakichś dziwnych supermocy. No więc nie wiem, nie wiem. Chętnie bym obejrzała, bo mówię, bawiłam się spoko, ale mam nadzieję, że mają jakiś ciekawy pomysł i że poprawią te rzeczy, które mi się nie podobały tutaj.
0: No, to się zgadzam. Może rzeczywiście jeżeli dwójka, nawet jeżeli dwójka tak. byłaby bardzo podobna do jedynki, a poprawiliby te błędy, to i tak uważam, że byłoby spoko. I niech będzie ten turniej na końcu. To no jest tak. najważniejsze.
1: Tak. <grym> tak. Czyli Ataś chciałby po prostu pięć filmów i w każdym jest turniej. Tak? Tak? Chciałbyś tak? I w każdym inni bohaterowie tylko walczą, tak?
0: No to bym dosałł To grę. może se
1: kup grę jednak. Co? Razem z tą figurką ładną będziemy mieli chociaż fajną rzecz na tym. I po- powalczymy sobie razem. I tak. Dobrze. No. Wykonałaś mnie, kupuję. No i dziękuję. Tutaj wygrałam dzisiaj. Daria Wins.
0: <grystanie> Okej, okay, to dziękujemy Wam za uwagę. Czekamy na Wasze komentarze w komentarzach <grystanie> na YouTubie. Możecie podzielić się swoją opinią na temat filmu.
1: I powiedzieć nam, który jest który z tą czapką i z włosami, bo my jesteśmy głupi. Przepraszamy.
0: Tak, mnie możecie znaleźć wszędzie w internecie pod podnikiem Adaś Alex
1: mnie możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunki, Wizerunku w Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa. Hej.